0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Sie hören zwei Impulse zum 18. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Im fünften Buch Mose können wir über das Volk Israel folgenden Satz lesen. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer und mächtiger wäret als alle anderen Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er, euch geliebt hat. Erwählung geschieht hier nicht aufgrund einer besonders hohen und herausragenden Qualität des Erwählten, sondern Erwählung erscheint hier als ein Akt der Liebe, Zuneigung, Zuwendung Gottes zum kleinen, schwachen, niedrigen, geringen. Allein die Liebe Gottes stiftet das Bündnis zwischen Gott und Israel. Dafür hat sich Israel durch nichts qualifiziert. Die Apostel Petrus und Johannes mussten sich in Jerusalem vor dem Hohen Rat verantworten, weil sie Jesus Christus als den auferstandenen und alleinigen Stifter einer geheilten und heilvollen Gottesbeziehung verkündigt hatten. Nach der Verteidigungsrede des Petrus wunderten sich die Mitglieder des Gremiums über die Freimütigkeit und die Redegewandtheit dieser zwei Apostel, da sie doch nur einfache Leute waren – ohne besondere Bildung. Jesus hatte Fischer und verachtete Zöllner als neue Repräsentanten des Gottesvolkes berufen und eben nicht schriftgelehrte Priester, Leviten oder Pharisäer, die sich hervorragend im Gesetz und in der Weisung Gottes auskannten. In seinem ersten Brief an die christliche Gemeinde in Korinth schreibt Paulus, Seht doch, Schwestern und Brüder, euch selbst an, Gott hat nicht viele berufen, die nach menschlichen Maßstäben gebildet genannt werden könnten, nicht viele, die man als einflussreich bezeichnen könnte. Nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Was gering und verachtet ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit sich kein Mensch vor Gott rühmen kann. Offensichtlich hat Gott eine Schwäche für Menschen, die vor der Welt nicht groß tun können, die nicht groß herauskommen. Offensichtlich hat Gott ein Herz für die Leistungsschwachen, für die, denen Erfolg und Anerkennung versagt bleiben, für die Menschen, denen das Wort Selbstoptimierung ein Fremdwort ist. Offensichtlich hegt Gott eine besondere Liebe zu den Menschen, die nach außen hin kein gutes Bild abgeben. Zu denjenigen, die für das Bestehen ihres die für das Bestehen ihres Alltags hart arbeiten müssen, womöglich mit mehreren Jobs, zu den Menschen, die sich keinen jährlichen Urlaub leisten können. Offensichtlich empfindet Gott eine große Zuneigung gegenüber Menschen, die weder ein Gymnasium noch eine Universität von innen gesehen haben und gegenüber Menschen, die den überhitzten Anforderungen unserer Gesellschaft nicht nachkommen können die sich selbst nichts mehr beweisen können, weil ihnen die Kraft dazu fehlt. Wenn all diese Menschen nur wüssten, wie sehr sie von Gott geliebt und wertgeschätzt sind und dass diese Liebe eine innere Unabhängigkeit schenkt von all dem, wonach diese Welt wie wild geworden und entfesselt strebt, nämlich nach Erfolg, Einfluss, Macht, Kraft, Reichtum, Stärke, Gesundheit und Schönheit. Diese Liebe stärkt unser Gottvertrauen und unser Selbstvertrauen, auch in den Widrigkeiten, Belastungen und Ungerechtigkeiten des Lebens. Mit seiner Liebe und Zuneigung, die Gott uns Menschen aus freien Stücken schenkt, schenkt er uns auch in allen Schwierigkeiten eine an ihn gebundene Freiheit, Freude, Geborgenheit und Gelassenheit. Dinge, von denen diese Welt keinen blassen Schimmer hat. Wäre es anders, hätte ich persönlich wenig Hoffnung für diese Welt und ihre Bewohner. Ich füge nun ein Gebet an. Herr, dass Du Dein Reich und Deine Nähe zusprichst den Armen, Hungernden, den Weinenden und Trauernden, den Kindern und Kranken, den Kraftlosen, Verfolgten, Erfolglosen und Elenden, die mit ihrem Latein am Ende sind, das lehrt und lässt mich hoffen dass Du Dein Reich und Deine Nähe zusprichst, den Eunuchen, Prostituierten, den Zaungästen, Einbeinigen, Einäugigen, den Zweiflern, den Zagenden und Zögernden, ja sogar dem reuigen Mörder, das lehrt und lässt mich hoffen. Dein Wort vom Kreuz, Deine Botschaft, dass Du uns durch Deine Schwachheit und Ohnmacht am Kreuz mit Dir versöhnt hast. Dein Lebenswort, das Geständnis Deiner Liebe, das lehrt und lässt mich hoffen. Der zweite Impuls Die Feindesliebe ist die Konsequenz der Inkonsequenz Gottes gegenüber seinen Feinden. Anstatt sie zu vernichten, vergibt er ihnen. Anstatt sie zu hassen, liebt er sie und versöhnt sie mit sich. Anstatt sie zu vertilgen, stirbt er für sie. Anstatt sie zu verdammen, schenkt er ihnen das ewige Leben. Die Feindesliebe ist das Ergebnis der Inkonsequenz Gottes, das Ergebnis seiner grenzenlosen Liebe. Darum empfiehlt Jesus seinen Nachfolgern, Schülern und Jüngern die Feindesliebe, indem sie seine vorgelebte Feindesliebe widerspiegeln, indem sie barmherzig sind, wie auch er selbst barmherzig ist, indem sie also das was ihnen selbst von Jesus widerfahren ist, in diese Welt hineinspiegeln, indem sie in Willenseinheit mit ihm leben.